1: mi sono visto anch'io quando ero senza Dio e così eccomi qua
0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Oggi venerdì 22 aprile, un giorno importantissimo per la nostra comunità di San Giovanni Gemini perché oggi si festeggia il centenario dalla, dalla salita al cielo, dal ritorno al cielo del servo di Dio Don Michele Martorane allora quelle, quegli eventi che vi avevamo preannunziato, tutte le iniziative che sono state prese e si stanno portando avanti sono in corso perché in questi giorni è stata inaugurata a San Giovannuzzo la bellissima mostra allestita con oggetti appartenuti a Don Michele, eh, utensili che Don Michele regalava agli artigiani perché imparassero magari i lavori molti scritti, alcuni catechisti per esempio redatti dallo stesso Don Michele per i giovani, articoli di giornali del passato e anche più recenti e poi un armonium che era stato donato da Don Michele Martorane che si trova nella chiesa del Carmelo, una stampante di epoca che era molto importante cioè una macchina per la stampa di quelle manuali antiche molto importante anche perché Don Michele ci teneva molto a che si stampassero dei libri, dei giornali dei volantini e poi eh, degli strumenti musicali l'orologio appartenuto a Don Michele il busto del defunto Don Michele e poi dei bellissimi pannelli realizzati dai pronipoti di Don Michele, Manuel e Lennino. che saluto e ringrazio perché sono stati eccezionali proprio nello svolgere il loro compito in cui viene riproposta tutta la biografia del caro Don Michele. Devo dire che questa iniziativa sorta Intanto dai pronipoti, dall'insegnante Tina Martolani, il marito il professore Lobue e la dottoressa Renata con il marito, Mirella, Andrino, la professoressa Andreina col marito Nino Lobello e tutte persone a me care e molto vicine, ci ha trovato molto, molto contenti nell'organizzare e nel lavorare, io, mio marito, il professore Lamagra, Saro Musmeggi, Don Luca che è stato determinante e tante altre persone che magari non nomino in questo momento perché ci hanno aiutato tante e sono state preziose allora vi leggerò ulteriormente il programma però vi voglio dire che ad oggi già ieri sono venuti i ragazzi delle scuole delle scuole medie di San Giovanni Gemini i ragazzi scuole medie e scuole elementari sono stati coinvolti in un progetto per degli elaborati che sono stati realizzati che sono molto belli sia delle poesie sia dei disegni proprio per esaltare la figura di Don Michele, Tina Martorana la pronipote in questi questi tempi passati ha provveduto a andare nelle scuole per far conoscere la figura per parlare di questa figura e per presentare l'iniziativa ai ragazzi sensibilizzandoli e devo dirvi che c'è stata una risposta eccezionale, intanto gli elaborati tutti molto belli e poi la presenza dei ragazzi già ieri abbiamo avuto diverse classi oggi ne avremo altre interessati contenti solleciti molto attenti nel guardare le foto nel notare determinate situazioni penso che sia qualcosa di molto bello anche perché in chiesa madre già nel pomeriggio di mercoledì è stato solennemente esposto il cuore di don michele martorana che come sa sappiamo tutti l'abbiamo detto più volte per suo espresso desiderio è stato prelevato dal suo corpo dopo la morte ed è stato lasciato ai giovani proprio perché questo Don Michele chiedeva nel suo testamento come atto di amore supremo ma devo dire che c'è stata molta eco sui giornali devo dire che abbiamo avuto il piacere e la gioia di avere il nostro carissimo Carmelo Galeone che è venuto dalla Liguria dove risiede e dove opera proprio per questo momento e tanti altri sacerdoti di passaggio e persone interessate ecco io penso che il risultato stia superando le aspettative, di questo rendo gloria al Signore ovviamente perché non è merito di nessuno di noi, ma è volontà di Dio che ciò avvenga. Ovviamente vi darò maggiori ragguagli perché già stamattina abbiamo incontri con le scolaresche, nel pomeriggio alle 16.30 i ragazzi del... del catechismo e quindi dell'itinerario catecumenale saranno in chiesa per un momento formativo e poi accoglieremo il nostro arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano che celebrerà la solenne liturgia alla quale prenderanno parte tutti i ragazzi dell'oratorio e moltissime altre persone spero e mi auguro e questo è molto importante perché il risultato cioè tutto ciò che Don Michele Martorano ha lasciato al suo cuore la sua opera che vive ancora nei nostri ragazzi e nel nostro oratorio e poi si concluderà la serata con un memorial che è stato preparato brillantemente dai nostri ragazzi e dagli animatori dell'oratorio ovviamente di queste cose vi parlerò con maggiore dettaglio martedì nella prossima trasmissione però intanto vi voglio mettere curiosità perché poi sabato sera ci sarà una veglia presieduta dall'arcivescovo di Trapani e poi domenica ci sarà la mattina una passeggiata a partire dal pizzo comune con Vincenzo, il nostro carissimo Vincenzo Scrutato che ci narrerà alcuni fatti della vita di Don Michele e poi verrà scoperta una stele commemorativa, una targa muraria che è stata affissa già nella casa dove nacque Don Michele Martorana. Il pomeriggio ci sarà una tavola rotonda sulla figura e l'opera di questo illustre servo di Dio e poi la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro carissimo arciprete Don Luca Restivo che metterà fine a questa festeggiamenti ma io spero e mi auguro che l'eredità di don michele possa rimanere devo dirvi che con stupore abbiamo constatato che molti ragazzi hanno parlato in famiglia di questo evento e quindi sono arrivati fuori dei ricordi Una ragazzina ci ha detto ma la mia bisnonna che è ancora viva, è nata due giorni prima che morisse Don Michele Gliel'hanno sempre detto e ce lo ha raccontato Un'altra persona ci ha detto ma mio nonno era amico di Don Michele Martorana Il nostro carissimo Francesco Traina seminarista che abbiamo avuto la gioia e l'onore di avere in mezzo a noi ci ha raccontato pure degli episodi legati a suo nonno che ci facevano vedere della grandezza della figura di Don Michele Martonana e allora cosa voglio dire con questo che tutto ciò che si fa non deve rimanere soltanto una celebrazione qualche cosa da scrivere sul giornale o per fare dei manifesti o per creare movimento assolutamente no deve entrare dentro di noi dobbiamo riscoprire la memoria e questo è qualcosa di molto importante e in contemporanea vi voglio dire che a Cammarata si stanno svolgendo solenni festeggiamenti perché domani nih Francesco Pio Narcisi diventerà frate domenicano, cioè riceverà l'ordine sacro, diventerà sacerdote per mano del nostro arcivescovo, Monsignor Alessandro Damiano e dei sacerdoti più importanti dell'ordine domenicano, appunto. Questo mi rende felice. In settimana, la settimana trascorsa ci sono stati vari momenti, momenti di catechesi ehm, lungo le strade della unità pastorale, momenti di riflessione in chiesa, appunto, animati dai padri domenicani. E questo non può che riempirmi di gioia perché ho ho scritto e lo dico e sono fiera di dirlo i i domenicani tornano a cammarata sinceramente qualche anno fa quando il signore chiamò a sé mio cugino don carlo longo abbiamo sofferto tantissimo perché ve l'ho sempre detto per parte di nonna paterna ho radici domenicane in quanto la mamma della mia nonna la mia bisnonna quindi era marietta longo erede della famiglia Longo, di padre Timoteo Longo e di tutti questi Longo che furono per anni grandi mh, Domenicani, padre Timoteo Longo ha fondato l'ordine delle Domenicane a Scicli e mio cugino Carlo Longo non è stato da meno, spero e voglio avere la fortuna di poterlo ricordare bene in maniera adeguata così come gli merita, però la spiritualità Domenicana e la presenza Domenicana a Cammarata sono stati molto presenti anche a San Giovanni, suore Enrichetta in Cannella che era superiore, superiore a delle suore domenicane a roma una figura che speriamo quanto prima di riscoprire e di rivedere perché può essere molto molto catechetica per i nostri giovani ecco l'ho detto e lo ribadisco tutto ciò che si fa non ha senso se non viene incanalato in qualche cosa di più grande, cioè se tutte queste cose non vengano fatte a gloria di Dio E più che altro per mantenere viva e ferma la memoria di queste persone non avrebbe senso parlare di Enrichetta Ingannella, di Don Michele Martorana di tutte queste persone che il Signore ha chiamato a sé e che hanno fatto qualcosa di grande nel nostro territorio, nel nostro paese se questo qualcosa di grande non venisse riproposto all'attenzione delle nuove generazioni ecco è molto importante questo, questo questo legame stretto, intrinseco, ehm, diciamo personale fra le vecchie generazioni, fra il passato e il presente è essenziale se no non abbiamo fatto niente e io non lo so perché ma mi vado convincendo che questi due anni di pandemia, adesso la guerra, ci stanno mettendo un po' alle strette cioè hanno scardinato un pochettino le nostre sicurezze, i nostri falsi Valori, le nostre idee, le nostre comodità, fra virgolette chiamiamole così, il nostro benessere vero o fittizio, e ci hanno fatto riflettere sulla nostra precarietà, sulla nostra pochezza, sul, ba- sul fatto che basta un virus ultramicroscopico a produrre morte, desolazione e dolore, sul fatto che non abbiamo imparato dalla storia e quindi rifacciamo la guerra dopo aver spergiurato e giurato dopo la seconda guerra mondiale dopo le terribili cose che sono successe fra la prima e la seconda guerra mondiale e durante entrambi i conflitti abbiamo continuato in varie parti del mondo più o meno vicine, Siria, Afghanistan, Sud America, Sud Africa e adesso la guerra ce l'abbiamo a due passi nell'Ucraina che è molto vicina e l'Europa e il mondo si stanno misurando con questa nuova realtà che ahimè è antica perché ha radici nel cainismo così come lo chiama papa francesco cioè lo spirito di caino che ci porta ad odiare il nostro fratello quando invece la prima delle tutte le norme ama il prossimo come te stesso quindi ti devi amare tu e devi amare gli altri e questo è uno di quei comandamenti che ci stanno stretti mi sono resa conto ultimamente lo dico non senza dispiacere che a volte ci sentiamo cristiani ci professiamo cristiani e del cristianesimo pigliamo quello che ci conviene e detto questo mi accingo a fermarvi un attimo per una pausa musicale ma prima voglio fare un saluto affettuoso voglio fare un saluto affettuoso a un amico che oggi ho incontrato che ieri ho incontrato durante la mostra ecco a questo amico io dedico un brano musicale un brano musicale che non me l'ha richiesto, gli ho detto semplicemente a questo mio caro amico Salvino, lo nomino, come stai, non ci vedevamo da tempo Salvino mi ha detto ti ascolta la radio, ho detto veramente Allora ti saluto con affetto perché sono stata veramente felice di vederlo Di vedere che sta bene e ti dedico un brano Gli ho chiesto che brano volesse e mi ha detto non lo so Io gli dedico un brano di Celentano, che adesso passiamo ad
1: ascoltare Questa è la storia di uno di noi Anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città. Gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. mentre piangeva io gli domando amico non sei contento vai finalmente a stare in città la troverai le cose che non hai avuto qui potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile. Mio caro amico disse qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore ma come fai a non capire è una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati Mentre là in centro io respiro il cemento, ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui e sentirò l'amico treno che fischia così. Passano gli anni, ma otto son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada. Ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comprarla. Torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, la trame cemento. Da dove c'era l'erba, ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? e yeah, 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 yeah. eh, yeah, yeah, yeah. eh, non so, non so perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e eh, no. Andiamo avanti così, chissà come si farà, chissà, chissà come si farà.
0: E continuando la nostra trasmissione vi leggo. Qualcosa tratta dall'udienza del mercoledì di Papa Francesco. Francesco gli anziani vanno onorati così si riconosce la loro dignità. All'udienza generale, il Papa riprende il ciclo di catechesi, osservando che non sempre nelle società c'è l'attenzione a restituire ai nostri vecchi l'amore ricevuto, con la tenerezza e il rispetto dovuti. Alle famiglie l'invito li ad avvicinare i bambini ai nonni a non ciascurarli quando fossero ospiti in una casa di cura o di riposo. Chi scrive è Adriana Masotti, leggo da Vaticagnò. Onora il padre e la madre È a partire da questo comandamento che il Papa propone la sua riflessione all'udienza generale del mercoledì, in una piazza San Pietro nuovamente affollata, con un sottotitolo, l'amore per la vita vissuta. Prosegue così il ciclo di catechesi dedicata all'anzianità, vista oggi nella sua esperienza di fragilità, smarrimento e abilimento, disillusione, dubbio e spesso abbandono. Dobbiamo fare di tutto per sostenerla, raccomanda Francesco, nelle nostre società non si fa ancora abbastanza. Che onora il padre espia i, pecca- espia i peccati, che onora sua madre è come chi accumula tesori, chi abbandona il padre è come un bestemmiatore, chi insulta sua madre è maledetto dal Signore, questo scrive il Siracide. Stati di fragilità, osserva Papa Francesco, possono presentarsi in tutte le fasi della vita ma quando toccano l'età anziana provocano negli altri una sorta di assuefazione se non di fastidio perché comunque si pensa che la vita è già stata vissuta. L'amore che si riversa sul nostro futuro, fa notare il Papa, non ritorna con la la stessa forza sulla vita che sta dietro le spalle e già questo dice la gratuità dell'amore che ben conoscono i genitori. Ma è possibile una restituzione dell'amore resa sotto forma di onore verso chi ci ha preceduto un onore sigillato dal comandamento di Dio onore il padre e la madre è un impegno solenne il primo della seconda tavola dei dieci comandamenti non si tratta soltanto del proprio padre e della propria madre si tratta della generazione e delle generazioni che precedono il cui congedo può anche essere lento e prolungato creando un tempo e uno spazio di convivenza di lunga durata con le altre età della vita in altre parole si tratta della vecchiaia della vita 입니다. <목소리도> Onore significa anche tenerezza e rispetto, concetti che oggi prosegue il Papa definiamo con la parola dignità. Onorare il padre e la madre aggiunge onorare gli anziani e riconoscere la dignità che hanno. Afferma quindi che la cura del malato o di chi non è più autosufficiente può mancare di onore e descrive alcuni atteggiamenti o situazioni in cui l'eccesso di confidenza fa perdere di vista la delicatezza per trasformarsi in ruvidezza e prevaricazione. Quando la debolezza è rimproverata e a addirittura punita come fosse una colpa quando lo sbarrimento e la confusione diventano un varco per l'irrisione e l'aggressività può accadere persino fra le pareti domestiche nelle case di cura come anche negli uffici o negli spazi aperti della città incoraggiare nei giovani anche indirettamente un atteggiamento di sufficienza e persino di disprezzo nei confronti dell'età anziana e delle sue debolezze e della sua precarietà produce cose orribili e tra le conseguenze orribili ricorda il Papa il caso di ragazzi che sono arrivati a dare fuoco a un barbone vedendo in lui nient'altro che uno scarto umano il disprezzo verso un anziano, afferma ancora Francesco, disonora tutti e cita un passo della storia di Noè che insegna molto a questo riguardo. Il vecchio Noero, il diluvi ancora gran lavoratore, giace scomposto dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo e anziano già ma ha bevuto troppo. I figli, per non svegliarlo nell'imbarazzo, lo coprono delicatamente con lo sguardo abbassato con grande rispetto. Questo testo è molto bello e dice tutto dell'onore dovuto a all'anziano coprire le debolezze dell'anziano per non fargli fare vergogna il papa guarda le società attuali per osservare che nonostante le risorse materiali messe a disposizione degli anziani la lotta per la restituzione di quella speciale forma dell'amore che è l'onore appare ancora fragile da qui le sue esortazioni a fare di più per sostenere coloro che sono sensibili a questa decisiva forma di civiltà dell'amore poi aggiunge abbraccio e su questo io mi permetto di consigliare ai genitori per favore avvicinare i figli, i bambini, i figli giovani agli anziani, avvicinarli sempre e quando l'anziano è ammalato un po' fuori di testa avvicinarli sempre perché sappiano che questa è la nostra carne che questo è quello che ha reso possibile che noi stessi fossimo qui adesso per favore non allontanare gli anziani e se non c'è possibilità che inviarli in una casa di riposo per favore andate a trovarli e portate i bambini a trovarli l'onore per la vita vissuta conclude Francesco non è una faccenda per vecchi è un comportamento che andrà a vantaggio delle nuove generazioni che ne erediteranno le qualità maggiori si tratta di una vera e propria rivoluzione culturale dice ancora il Papa per la quale chiedere l'aiuto dello Spirito Santo Bellissima questa catechesi, io ho avuto la gioia di ascoltarla, perché ve l'ho detto e ve lo ripeto che quando posso mi ascolto le catechesi in diretta. È stata bellissima questa catechesi e il Papa veramente ha parlato di qualche cosa di molto importante e fondamentale. Il Papa ha ricevuto e scrive Salvatore Cernunzio Orban, che è il presidente dell'Ungheria e riconosce il lavoro in Ungheria a favore dei profughi ucraini. È durata 40 minuti, scrive Salvatore Cernunzio lui fra il Papa e Viktor Orban, primo ministro dell'Ungheria, paese del quale Francesca ha riconosciuto l'opera di protezione e accoglienza a favore dei profughi in fuga dall'Ucraina. Arrivata in Vaticano poco prima delle 11, stiamo parlando di ieri, Accompagnato dalla moglie e da un seguito di tre persone, il premier Maggiaro, essendo in visita privata, non ha incontrato il segretario di Stato, il cardinale Parolin, che in questi giorni si trova in Messico, né il segretario per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Gallagher. Orban è al suo primo viaggio dopo la sua nuova vittoria elettorale del 3 aprile scorso il partito Fides ha ottenuto la quarta maggioranza parlamentare consecutiva di due terzi alle elezioni il mio primo viaggio ufficiale dopo le elezioni mi porterà in Vaticano da Papa Francesco riferiva ieri lo stesso Orban tramite il suo account Facebook da dove oggi ha pubblicato le foto della di mano col pontefice quattro anni dopo le elezioni del 2018 il primo viaggio era stato a Varsavia l'udienza nella biblioteca apostolica è iniziata alle 11:00. Sono contento della sua presenza qui", ha detto il Papa facendo accomodare al tavolo l'ospite. Il colloquio alla presenza di un interprete è andato avanti fino alle 11:45. "Dio la benedica, benedica la sua famiglia e l'Ungheria", ha detto il Pontefice in inglese salutando il premier che sempre in inglese ha replicato: "Noi la aspettiamo", lasciando intendere l'invito a visitare l'Ungheria. Tramite il portavoce Zoltan Kovac, il primo ministro a margine dell'incontro ha fatto fatto sapere di aver chiesto a papa francesco di sostenere i nostri sforzi per la pace diversi doni consegnati da orban al pontefice due libri di e su bartok compositore ungherese ed aspetto di musica se la sente ci ascolta ha detto il leader politico poi ha consegnato una raccolta di dieci dischi di musica lirica e un volume del 1750 con l'ufficio delle ore per la settimana santa in inglese e in latino il pontefice ha ricambiato con una formella in bronzo il raffigurante San Martino di Tur che era proprio originario della Pannonia, cioè l'odierno Ungheria, nell'atto di proteggere il povero donandogli una parte del proprio mantello e proprio presentando questo regalo il Papa ha commentato questo l'ho scelto per lei San Martino che è ungherese e ho pensato che voi ungheresi in questo momento state ricevendo tutti questi profughi in dono da parte del Papa anche i documenti del pontificato il messaggio per la giornata mondiale della pace di quest'anno, il documento sulla fratellanza umana siglato nel 2019 ad Abu Dhabi e il libro Evito da Lev sullo Stato Orbis del 27 marzo 2020. Un primo incontro tra Orban e Francesco, sempre in Vaticano, risale al 28 agosto 2016, quando il pontefice ricevette il gruppo di leader e parlamentari cristiani europei partecipanti affrascati all'annuale meeting della rete CLN. L'ultima volta che i due si sono incontrati è stato il 12 settembre 2021 quando il Papa si è recato a Budapest per la chiusura del congresso eucaristico internazionale. Prima della messa il Papa accompagnato dal segretario di Stato e dal segretario e da Gallagher, aveva incontrato Orban insieme al Presidente della Repubblica János Sader e al Vice Primo Ministro Slot nella sala romanica del museo delle belle arti un appuntamento previsto durato anche quello una quarantina di minuti come riferiva la sala stampa vaticana è avvenuto in un clima cordiale numerosi temi trattati dal ruolo della chiesa nel paese all'impegno per la salvaguardia dell'ambiente e la difesa e promozione della famiglia lo stesso papa francesco aveva avuto modo di riferire dettagli ulteriori sull'appuntamento verso il quale si era catalizzata l'attenzione della stampa mondiale viste le posizioni divergenti premier sul tema dei rifugiati rispetto a quelle del pontefice io sono stato visitato è venuto il presidente da me ha avuto questo garbo è la terza volta che lo incontro ed è venuto con il primo ministro e con il vice primo ministro erano in tre ha parlato il presidente diceva il papa riferendo che i temi trattati erano stati sull'ecologia la famiglia il primo ministro E Il vice avevano poi spiegato i dettagli tecnici di una legge volta ad aiutare le giovani coppie a sposarsi. La tematica dell'immigrazione è tornata ora di urgente attualità con il defraglare della guerra in Ucraina. L'Ungheria si è mosciata disponibile ad accogliere i profughi. Agli inizi di aprile Orban aveva avuto un colloquio personale con il presidente russo Vladimir Putin chiedendo un immediato cessato il fuoco in Ucraina. La sua risposta è stata positiva ma con delle condizioni spiegava Orban dicendo di aver invitato a Budapest insieme ai leader di Francia, Germania e Ucraina. Il primo ministro ungherese ha assunto posizioni giudicate più moderate verso la Russia circa le sanzioni a Mosca e il sostegno a Kiev quanto ai profughi come riferito oggi dal portavoce del governo ungherese sono 625.956 le persone in fuga dal paese che, sono state, eh, che hanno invaso i confini dell'Ungheria oltre 17.000 hanno domandato protezione umanitaria altri 100.000 hanno chiesto il permesso di soggiorno temporaneo il governo ungherese dice di aver afferto tutto il suo sostegno anche economico e questa cosa è stata ribadita più volte queste braccia sono sempre più aperte, sempre, ha detto il. diceva Seimen, e hanno, hanno aggiunto le armi non transitano in, in territorio ungherese perché non vogliamo ampliare il conflitto. Speriamo in una soluzione diplomatica.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso, eccola qua partita per le spiagge sono solo qua su in città sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me Mi accorgo di non avere più risorse senza di te E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole, tanti anni fa, quelle domeniche da solo, in un cortile a passeggiare. Mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il Baobab da bambino ma qui c'è gente non si può più stanno innaffiando le tue rose non c'è il leone chissà dov'è azzurro il pomeriggio è troppo azzurro è lungo per me mi più risorse senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va, azzurro, i pomeriggio il azzurro è troppo azzurro e
0: ma no cioè la Parlo ahimè un pochino della guerra perché il Santo Padre nella giornata di ieri ha invocato la tregua per il 24 Pasqua degli Ortodossi e si sono uniti all'appello del segretario generale dell'ONU che vi leggerò. Nella scorsa Domenica delle Palme Papa Francesco aveva chiesto una tregua pasquale per arrivare alla pace in Ucraina. La Santa Sele e il Santo Padre si uniscono all'appello che Antonio Gutierrez, segretario generale dell'ONU, d'accordo con sua beatitudine Sviatoslav Svekuk, capo della Chiesa greco cattolica ucraina ha lanciato il 19 aprile. Scorso, per una tregua in occasione della celebrazione della Pasqua secondo il calendario giuliano, la Pasqua ortodossa, il 24 aprile del prossimo, nella consapevolezza che nulla è impossibile a Dio, invocano il Signore perché la popolazione ingiappolata in zone di guerra sia evacuata e sia presto ristabilita la pace. E chiedono a chi ha la responsabilità delle nazioni di ascoltare il grido di pace della gente. Ecco, questa è la richiesta che ha fatto il Papa. Però vi leggo pure, sempre da avvenire, un articolo di Riccardo Maccioni che dice così, la forza della risurrezione contro la logica della morte, il richiamo all'umanità per fermare il disumano ricorso alla violenza in una tragica escalation che non risparmia neanche i bambini. Mentre l'offensiva dell'esercito di Putin cambia i perimeti della sua azione, cresce l'invito a una tregua pasquale, il primo a parlarne era stato il Papa, la Domenica delle Palme appunto. Una tregua aveva spiegato all'Angelus per arrivare alla pace attraverso un bene negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Non per ricaricare le armi e riprendere a combattere, questo no. Infatti che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie? Parole chiarissime nella loro durezza che giorno dopo giorno hanno fratto breccia trovando nuove adesioni. Come è noto infatti la Pasqua ortodossa, almeno quella celebrata dalle chiese che seguono il calendario giuliano, cadrà domenica prossima e proprio intorno a quella data si potrebbe realizzare un cessato del fuoco di almeno quattro giorni. Questa è la proposta del il segretario generale dell'ONU, Antonio Gutierrez, secondo cui una pausa umanitaria fornirebbe le condizioni necessarie per soddisfare due imperativi cruciali, il passaggio in sicurezza di tutti i civili disposti a lasciare le aree di attuale e previsto confronto, in coordinamento con il Comitato Internazionale della Croce Rossa e la consegna sicura di aiuti umanitari salvavita alle persone nelle aree più colpite, Mariupol Paul, Kerson, Donex, Lushang. Arrivato sul tavolo delle diplomazie e negli uffici delle curie, il progetto ha incontrato molti distinguo russi e parecchi sì sul fronte opposto. Favorevole il consiglio panucraino delle chiese e delle organizzazioni religiose che ha spiegato la sua posizione al sottosegretario dell'ONU Martin Griffith, cui era stato anche chiesto un'azione più incisiva delle Nazioni Unite per porre fine alla guerra. Convinto anche il sì dell'arcivescovo maggiore di Kiev, Kiev Sviatlovas Sviatoslav Shevuk che ne ha parlato telefonicamente con lo stesso Gutierrez tutte le chiese, ha detto il presule greco-cattolico sono pronte a unirsi all'organizzazione di questi corridoi umanitari così come all'evacuazione delle persone da luoghi pericolosi e alla consegna di beni umanitari dove più necessario per fare la pace o almeno per sospendere il conflitto occorre però essere almeno in due anche in campo religioso si tratta cioè di vedere quale sarà la reazione della chiesa ortodossa russa la cui posizione è stata finora di sostanziale appoggio e in alcuni casi di aperto sostegno al conflitto un atteggiamento che il consiglio ecumenico delle chiese di cui il paciarcato di mosca fa parte chiede di cambiare in una lettera la seconda dopo quella infruttuosa del 2 marzo scorso il reverendo joan Sauka, segretario generale interim dell'organismo interconfessionale ha invitato il patriarca Kirill a chiedere pubblicamente un gestate il fuoco durante il servizio della resurrezione. Si tratta del momento iniziale della liturgia pasquale ortodossa che scocca alla mezzanotte del sabato santo quest'anno il 23 aprile. La tregua quindi scatterebbe più tardi e potrebbe avere anche una durata più breve. Si tratta di intervenire e chiedere pubblicamente un gestate il fuoco per alcune ore almeno, scrive Sauca, per dare modo ai soldati e ai civili atterriti di abbracciarsi e salutarsi con il saluto pasquale per far taggere per un momento le bombe e i missili e ascoltare invece il suono trionfante delle campane della chiesa e della fede. Posso un cessate il fuoco così breve essere un assaggio e una prova che si può raggiungere una pace duratura perché la riconciliazione cresce costruendola e la pace è un lavoro d'artigiani chiede l'impegno di mettere a cuore si tratta di decidere se impegnarli rischiando improprio o se viceversa aspettare la vittoria del più forte perché più armato anche a costo di chissà quanti morti innocenti ecco detto questo voglio anche leggervi il commento al Vangelo di Domenica sarà una domenica molto importante la domenica in Albis che è una domenica bellissima e l'invito del risorto a superare le barriere vi, vi leggo il messaggio del commento bellissimo di Hermes Ronchi la sera di quel giorno il primo della settimana mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei venne Gesù stette in mezzo a loro e disse pace a voi i discepoli erano chiusi in casa per paura casa di buio e di paura mentre fuori è primavera e Gesù venne a porte chiuse, in mezzo ai suoi, come apertura, schema di apertura, continue, passatore di chiusure e di frontiere, pellegrino dell'eternità, come amo le porte, le porte aperte di Dio, brecce, frontiere. Brecce nei muri, buchi nella rete, profezia di un mondo in rivolta per la fama di umanità Venne Gesù e stette in mezzo a loro, nel ceggio della loro paura, in mezzo a loro Non sopra di loro, non in alto, non davanti, ma al centro Perché tutti sono importanti allo stesso modo Lui sta al centro della comunità, nell'incontro, nel legame Lo spirito del Signore non abita nell'io, non nel tu, egli abita tra l'io e il tu in mezzo a loro, senza gesti clamorosi, solo esserci, presenza e nome dell'amore, non accusa, non rimprovera, non abbandona, sta in mezzo. Forza di coesione, degli atemi e del mondo. Pace a voi, annuncia, come una carezza sulle vostre paure, sui vostri sensi di colpa, sui sogni non raggiunti, sulla tristezza che scolora i giorni. Gli avvenimenti di Pasqua non sono semplici apparizioni del risorto sono degli incontri con tutto lo splendore l'umiltà la potenza generativa dell'incontro otto giorni dopo gesù è ancora lì li aveva inviati per le strade li ritrova ancora chiusi in quella stessa stanza e invece di alzare la voce o di lanciare ultimatum invece di ritirarsi per l'imperfezione di quelle vite gesù incontra accompagna con l'arte dell'accompagnamento la fede nascente dei suoi guarda tocca metti il dito la risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi non ha le labbra delle ferite perché la morte di Croce... Non è un semplice incidente di percorso da dimenticare Quelle ferite sono la gloria di Dio Il punto più alto che il suo amore folle ha raggiunto E per questo resteranno eternamente aperte Ai discepoli ha fatto vedere le sue ferite tutta la sua umanità E dentro c'era tutta la sua divinità Metti qui la tua mano Qualche volta mi perdo a immaginare che forse un giorno anche io sentirò le stesse parole Anch'io potrò ammettere, tremando, facendomi condurre, cieco di lacrime Mettere la mia mano nel cuore di Dio e sentirmi amato Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. L'ultima beatitudine è per noi, per chi fa fatica, per chi cerca tendoni, per chi non vede in giamba. Per chi ricomincia, così termina il Vangelo, così inizia il nostro discepolato, con una beatitudine, con il profumo della gioia, del rischio della felicità, con una promessa di vita capace di attraversare tutto il dolore del mondo e i deserti sanguinosi della storia. Bellissimo questo commento di Hermes Romchi, così come bellissima è questa liturgia della domenica in Albis, la domenica in bianco, in cui i catecumeni indossavano la veste bianca e partecipavano solennemente all'Eucaristia, avevano ricevuto il battesimo nella notte di Pasqua e allora Io penso che dobbiamo farci incoraggiare da questo Gesù che viene, che si fa toccare le ferite, ma che conosce le nostre di ferite, che sono tante perché siamo feriti dalla storia, dalla vita, dai problemi, dalle paure, da due anni di pandemia, dall'impossibilità di non farcela, dai problemi economici, dalla scomparsa di tanti giovani per malattie o per altre situazioni. E adesso questa guerra con la paura continua, con l'angoscia, con i ricordi che magari non abbiamo perché la nostra generazione non aveva conosciuto guerre, se non attraverso i film, attraverso sui ricordi, altro sono i racconti, altro sono i film, altro è la diretta come quella che stiamo vivendo. E allora dice "Coraggio, sono io. Gesù entra attraverso le porte chiuse del nostro cuore e viene a noi e ci viene a consolare, ci viene a risollevare, ci viene a dire coraggio, alzati, ci sono io, sono risorto, la morte non esiste, la morte è superata". Ecco, io penso che questo sia il tempo della preghiera e credo che il Signore veramente ci stia chiamando a una confession- conversione seria, a cambiare vita cambiare stile i fatti che sono successi questi due anni terribili non possono passare inosservati sono passati sono pre di noi li abbiamo
1: vissuti io non so parlare d'amore l'emozione non ha voce e mi manca un po' il respiro se ci sei c'è troppa luce La mia anima si spande come musica d'estate Poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi Io con te sarò sincero, resterò quel che sono Disonesto mai, lo giuro Ma se tradisci, non perdono Ti sarò per sempre amico Pur geloso come sa, Io lo so, mi contraddico Ma preziosa sei tu per me Alle mie braccia dormirà. Ed è importante questo sai Per sentirci pienamente noi Un'altra vita mi darai Che io non conosco la mia compagna Tu sarai fino a quando so che lo vorrai Due caratteri diversi Prendo un fuoco facilmente Ma divisi siamo persi Ci sentiamo quasi niente Siamo due legati dentro Da un amore che ci dà La profonda convinzione che nessuno ci dividerà alle mie braccia dormirai serenamente ed è importante questo sai per sentirci pienamente noi un'altra vita mi darai che io non conosco la mia compagna tu sarai Quando lo vorrai, noi vivremo come sai, solo di sincerità, di amore e di fiducia, poi sarà quel che sarà.
0: E mentre mi avvia a salutarvi voglio leggervi un bello articolo che è comparso giovedì 21 aprile a forma Marco Imbagliazzo, il gran compito di pace della scuola dove si impara a vivere assieme. La guerra, dramm- drammaticamente tornata in Europa da quasi due mesi, smentisce ulteriormente quell'idea della fine della storia, che si era fatta strada dopo il crollo del sistema sovietico nel 1989. Certamente la caduta del muro aprì per la prima volta la prospettiva che sarebbe esistita un'unica umanità Si poteva sognare un mondo dove non c'erano più nemici, un mondo senza guerre La globalizzazione è certamente interdipendenza ma proprio per il suo carattere aperto è anche società globale del rischio come ha evidenziato Ulrich Beck e imparata a convivere con il caos, con l'imprevedibilità della storia ha scritto il politologo americano Fahred Zakaria, il sistema globale in cui viviamo è aperto e dinamico, il che significa che dispone di pochi ammortizzatori e questo produce grandi benefici, ma anche vulnerabilità. Dobbiamo adeguarci alla realtà di un'instabilità sempre maggiore e farlo adesso. E del resto, come ha compreso e spiegato bene Zygmunt Bauman, il nostro è un tempo liquido. E le società in cui viviamo sono così tanto composte da monadi, cioè da persone sole, spesso autorreferenziali, senza più legami forti, che temono insieme e rimbiancono gli ancoraggi e le reti del passato. Qui entra in gioco la capacità di costruire percorsi di resilienza e di consolidamento. E' uno dei luoghi fondamentali dove già si strutturano tali percorsi e dove ne vanno implementati di nuovi è la scuola. I bambini, gli adolescenti e i giovani manifestano una capacità di resistenza positiva, una naturale dinamica associativa che sarebbe opportuno sostenere. L'attitudine alla resilienza nell'età più verde è un aspetto importante della pedagogia, che oggi di fronte alla guerra ma anche alle nuove sfide poste dalla globalizzazione e dalla moderna liquidità va riscoperto con intelligenza e promosso con tenacia. Tra guerra e globalizzazione si scorge infatti la vera grande sfida, quella del vivere insieme. Le migrazioni hanno profondamente cambiato la fisionomia delle città europee e non solo. Gli spazi stretti si concentrano diversità enormi di cultura, di stile di vita, di religione, la differenza abita nella porta accanto: il mercato di quartiere, una corsia d'ospedale, un istituto penitenziario, le aule scolastiche, i servizi sociali sul territorio. Nelle periferie europee da Bruxelles a Barcellona, da Perigia a Berlino, la condizione degli immigrati e dei loro figli si fa faticosa, sotto il peso di ricorrenti ondate di ostilità. È necessario prevenire la violenza. Imparare a vivere insieme è sempre di più nel mondo di oggi il volto della pace. I nazionalismi non sono finiti nel dimenticatoio. L'impulso all'uso della forza per la soluzione dei problemi internazionali non è sotto controllo. Piccoli scontri di civiltà si accendono ancora anche nei nostri quartieri. Ecco perché dopo tanti anni e profondi cambiamenti sociali ed economici, l'impegno a educare i più giovani alla convivenza pacifica va rafforzato. La scuola in Italia e in Europa si trova a fronteggiare problemi antichi e nuovi ma il bisogno di luoghi dove si insegni la pace è se possibile cresciuto per limitarci alla nostra penisola lo spazio proprio che la più recente normativa inteso dare all'educazione alla cittadinanza e la sua evidente trasversalità possono essere un segnale importante rivolto a tutto il personale docente perché tra i programmi e le attività si trovi il modo di educare alla convivenza nella diversità e al riconoscimento dell'altro l'educazione alla pace può essere poi un quadro di riferimento generale complementare in grado di innervare tutte le discipline di informare gli obiettivi tanto espressivi quanto più comportamentali che vengono definiti a livello collegiale e potrà essere anche molto utile collegare l'educazione alla pace svolta in classe con le iniziative portate avanti sul campo dai più diversi soggetti tanto istituzionali quanto non formali per esempio rafforzando quella collaborazione tra scuole territorio già avviata in tanti istituti scolastici con i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento una scuola di pace per la pace è davvero il modo migliore per orientarsi verso un futuro che si presenta irto di ostacoli al vivere insieme perché vi ho voluto leggere questo articolo perché è importante l'educazione alla pace che deve avvenire in famiglia in barrocchia nelle scuole fra ragazzi perché la pace nasce dal cuore e nasce dal di dentro e se siamo capaci di stare in pace con i nostri vicini staremo sempre in pace e non saremo tanto inclini alla guerra cioè uccideremo il cainismo, quello spirito cainista di cui parla Papa Francesco e mentre mi accingo a salutarvi ricordandovi che stiamo vivendo dei giorni meravigliosi io vi parlerò martedì più dettagliatamente degli eventi di oggi, di domani, di domenica, dell'ordinazione di Francesco Narcisi piano piano riusciremo a comporre questo puzzle dal quale ci siamo preparati però prima di salutarvi vi do la ricetta la ricetta di oggi è semplicissima le sarde a beccafico prendete le sarde specialmente piuttosto grosse le diriscate accuratamente le squamate, le lavate e le asciugate preparate una bella pasta di frocia la famosa frittata sbattendo due uova a seconda anche della quantità di sarde aggiungendo formaggio preferibilmente il nostro buon canestrato vecchio mollica, delle fogliotette di menta sminuzzate, dovete creare un impasto piuttosto solido. Dopodiché, mettete questa frittata in mezzo a due sarde, chiudete al libro, friggete in abbondante olio fate scolare chiaramente su carta assorbente e potete servire un piatto buonissimo e degno della migliore tradizione siciliana detto questo vi saluto vi auguro di vivere bene questi giorni vi auguro buon fine settimana vi do appuntamento a martedì dai microfoni di radio gemini e vi invito ad ascoltare la nostra radio anche perché già oggi pomeriggio saranno già tutte le funzioni che si svolgeranno in chiesa grazie a tutte viva domichele martorana un affettuoso saluto e un grazie a tutti voi a risentirci martedì da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Kairos A risveglio mi sazierò della tua presenza Formazione Cultura Attualità
1: Lancia in alto la tua vita Come una moneta